0: Saudações, saudações do negras estamos chegando aqui para mais um resenha ao vivo, resenha pré, resenha pré-jogo para Flamengo e da Argentina de Córdoba, o jogo é no Maracanã, mais de 30 mil ingressos vendidos, setores esgotados, a gente vai falar sobre todas as movimentações desse duelo Brasil e Argentina, sempre um jogo interessante, todo mundo vai ficar de olho, o grupo H da Libertadores na rodada 2. Mengão ainda não sofreu gols na Liberta, o Flamengo tá 100% ganhou fora de casa e a gente vai te atualizar sobre isso e claro, o mercado da bola num dia agitado Reneymar, deixando o Flamengo vender para o Internacional a não compra do Pitico, do grande amigo do Túlio Rodrigues. E a gente vai comentar essa situação do Andrés Pereira também. E olha, tem muito mais, e tem muito mais. Diego Alves, Diego Ribas estão na nossa pauta também. É, enfim, a pauta de hoje está extensa e temos uma fera, um craque do timaço do Coluna do Fla. Agora também é, nos resenhas. Resenha pré-jogo, meu primeiro resenha com ele. Alô, Guilherme Xavier. Fala, Guizão. E aí, Rafa, tudo aí, certo? Rapaz.
1: Tudo certo, galera? Tá Boa noite. Galera. Queria. Dizer que hoje, hoje é um dia muito especial, né? Claro, mano mais um resenha aqui, continuando nessa pegada legal que eu tô aqui no, no coluna do Flá. Muito feliz com todo mundo que tá aí chegando junto para curtir esse programa com a gente. Hoje bastante animado, realmente, igual o Rafa falou. Mesmo com a janela se fechando aí e as movimentações se encerrando, o elenco do Flamengo tomando forma. É, foi um dia bastante movimentado por causa da saída do René, o Flamengo desistindo do da compra do, do Andrés Pereira, Diego Alves, Diego Rivas, toda a questão da reformulação que a gente vem cobrando aqui há muito tempo no coluna no do Fly, então vai ser um dia bastante animado. Vamos para cima, Rafa, muito feliz de estar aqui.
0: Vamos sim, vamos para cima, o Guilherme Xavier, que é muito craque, vocês vão vendo e vão uh, também dar a sua nota para o desempenho de Guilherme Xavier, eu tenho certeza que a nota aí não vai, uh, não vai ficar muito longe do 10, não, vai ficar pertinho ou o próprio dezão, porque o cara é diferenciado não só no basquete, mas também no, no futebol, que é o nosso principal foco para hoje aqui nesse resenha, né, a gente vai falar sobre muita coisa, o Guilherme já ah, tocou em vários pontos importantes do nosso papo e é isso, a gente pede de novo, seu like, muito importante, deixa o seu like, né, a voz da vinheta, deixa o seu like, tá aqui pertinho, já já, eu chamo a fera para ele soltar um, deixa o seu like ao vivo, né, ao vivo, de fe... a capela também, é né? um desafio para o nosso Arthur, já já, Arthur, calma, calma, pra... <risos> segura aí. Segura aí. E é isso, temos a produção do Leandro Martins. Vou abrir o coluna do Fla.com para pegar todas as notícias do Mengão e vamos passar tudo para você agora, depois da vinheta. Bora resenhar! Flamengo e resenha pré-jogo. Olha, antes de pegar aqui a mensagem da rapaziada do chat, que vai mandando pergunta, vai mandando cidade, palpite, já vou te perguntar algo muito importante, né, pra gente é, partir é, para falar desse pré-jogo. Talheres, Tacheres, tajeres, tajeres. Como, é como é que fala?
1: Eu acho que no, no castelhano, esses dois erros, fica TG, né, é Tageres-Córdoba, time não, não tão tradicional quanto as outras potências da Argentina, mas certamente... Acho que nesse grupo aqui, junto com a Universidade Católica, é o, o adversário mais complicado para o Flamengo nesse nesse início de Libertadores,
0: já vai. Muito bem. Clube, a, clube Atlético Tajeres. Um como de Tajeres, né? El Matador é o apelido de um, um clube. que é um clube centenário da Argentina, não tem nenhum título da elite do futebol argentino, tem títulos internacionais, já ganhou até a Copa Comebol é, no final do... do do último século, mas é isso, é uma equipe que está aí tentando a sua ascensão no, no cenário do futebol sul-americano. Ah, eu vou até querer saber da galera se esse é o principal adversário do Flamengo no grupo, que conta também com a Universidade Católica né, e com o Esporte Cristal. Cristal. O Esporte Cristal, para mim, claramente é a equipe mais frágil desse grupo. E aí eu fico na dúvida, né? Se é o, o Universidade ou o Tajeres, o adversário do Flamengo. A gente pode fazer um bolão, quem vai passar, quem vai ser primeiro, quem vai ser segundo, mas é uma rodada animada, porque tem um Boca e Always Ready amanhã, Cerro porteño e Colombo, Universidade Católica Esporte e Cristal, o jogo do grupo do Flamengo, Penharol e Olímpia, né? um jogo aí de muitíssimos títulos. Jogaço, né? um jogo, jogaço. Jogaço, né? E o Palmeiras também contra o, o Independiente, né, A, da Bolívia. Também outro jogo aí do Palmeiras que vai tentando aí se recuperar após um resultado muito surpreendente no Campeonato Brasileiro. Palmeiras que perdeu para o Ceará em casa. O momento do grupo é esse. Flamengo Tajeres, líder e vice-líder. É o adversário mais forte do Flamengo nesse Grupo H, Guilherme? Ah, eu acho que sim, de verdade. A Universidade Católica,
1: claro que o Tajeres também não vive excelente momento no Campeonato Argentino, é um dos últimos do, do Grupo A, inclusive, mas eu acho que o Tajeres, por ser uma equipe argentina, ter mais tradição, ter uma, ter uma força especial em casa um estádio, o estádio deles, o Mário Alberto Campes, né que vem do, do nome do, do Mário Kempes, que é o campeão do mundo pela Argentina, é um caldeirão entendeu faz uma força no jogo contra a Universidade Católica que eles tiveram na primeira rodada, o Tajeres realmente engoliu a, a Católica especialmente no primeiro tempo foi muito superior, a Católica não, não viu a cor da bola e Resultado por 1 um a 0 eu achei, eu tive a oportunidade de assistir o jogo, eu achei que ficou até um pouco barato, Rafa. Mas eles visitando o Maracanã já, já fica mais complicado, né? Com o elenco que o Flamengo tem, com a força do Flamengo, com a tradição que o Flamengo tem é, exposto na, nas últimas Libertadores, eu acho que o Flamengo tem tudo para vencer esse jogo.
0: Muito bem, né? O, 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 o Talheres que tomou, o Talieres que tomou um 5x1 em casa, né? no último jogo é, pelo Campeonato Argentino, com alguns jogadores poupados, é verdade, mas tomou um 5x1 para o Defensa e Justiça, né? E vem, nessa terça-feira, encarar o Flamengo no Maracanã. O tá, Tajeres aí tentando surpreender. O Flamengo já tem aí a provável escalação na tela, a produção do Leandro Martins montou esse provável time aqui, a partir dos indícios que a gente tem, é muito difícil, né? Cravar um provável time como o Paulo Souza, dificílimo, dificílimo. Mas temos aí na tela, Gui, se quiser passar, anunciar para a galera, o provável Flamengo tá contigo. Bom, então, Rafa, antes de, de saírem os relacionados,
1: né, geralmente quando, quando o Flamengo joga em casa, os relacionados saem mesmo no dia do jogo ou até em horários mais alternativos, na noite anterior. Até o momento não saiu nada, então a gente não sabe, por exemplo, a situação do Fabrício Bruno na zaga, é um cara que é dúvida e certamente se for para o jogo vai ser titular, até porque o Léo Pereira a gente sabe muito bem na fase que o Léo Pereira vive, da, das complicações que ele tem tido, não só no não só dentro de campo, mas nos bastidores também. Aí o Flamengo vem com o Hugo, né? Ainda estamos aguardando pela estreia do Santos. O Paulo Souza está segurando isso. Não sabemos se amanhã ele vai optar pela experiência do, do Santos ou vai continuar a sequência ao Hugo. Mas, por enquanto, pelo que a gente sabe, será Hugo. Aí o Felipe Luiz e o Davi Luiz já são figurinhas carimbadas aí da, desse sistema de jogo do Paulo com três zagueiros. O Felipe fazendo pela esquerda, o Davi puxando pelo meio ali. E a grande questão será o Léo Pereira na zaga, porque no momento o Flamengo não tem Pablo, não tem Gustavo Henrique, não tem Rodrigo Caio e possivelmente também não terá o Fabrício Bruno. Então, ou será o Léo Pereira ou será o jovem Clayton de apenas 18 anos. Eu duvido muito que Paulo Souza escale um atleta tão jovem em um jogo de Libertadores assim. E... e o Arão? Bom, então... aí. A... Eu já não sei, o Arão é. é, é o que eu até falei com o Túlio de, depois do jogo de, no, no pré de sexta-feira que o Arão tem estado péssimo. Eu, sou de, eu até gosto do Arão, sou, fui um do, sou um dos defensores do Arão aqui no Coluna. Mas de verdade, o Arão tem estado péssimo. Não consegue. péssimo. Contra, contra o esporte em Cristal, eu acho que ele foi. Achei que ele foi o pior em campo do Flamengo. Foi muito ruim. Ele, ele e o Gabi, né? Que também não, não conseguiu impor o seu jogo. Contra o Atlético Goianiense também não fez uma boa partida, mas eu acho complicado também você colocar, por exemplo, o Thiago Maia. O, o Paulo Souza deu a oportunidade para o Thiago Maia, o Thiago Maia também não fez uma partida boa. Contra o Sport Cristal, tentou muito, mas errou tudo que, que tentou. Né? A única unanimidade ali no, nessa primeira linha de meio campo que eu vejo é o João Gomes. O menino está tá voando de verdade, está jogando muito. O Mateuzinho também ganhou mais espaço agora, contra o Sport Cristal fez uma boa partida contra o, o atlético Mineiro também não comprometeu, e eu acho que lá na, lá na ala esquerda continua sendo essa, essa incógnita, né, o Andres vai, o Everton Ribeiro, se tem o, o Paulo Sousa tem preferido o Everton Ribeiro até o Ayrton Lucas se, se recuperar, né, a gente espera que o Ayrton Lucas jogue ainda nesse mês de abril, junto com o Pablo também, o próprio Rodrigo Caio voltando, o esquema do Flamengo vai tomando mais corpo, mas por enquanto eu, eu colocaria até, apesar do Flamengo ter desistido da compra do Andrés, eu, eu colocaria o Andrés por ali que contra o em Cristal ele foi melhor teve já uma, uma, um aumento no rendimento e aí lá na frente, Bruno Henrique, Gabigol Arrascaeta, aquele trio que a gente já sabe vamos ver né Rafa eu, eu, a gente sempre fica com o pé atrás ainda mais nessa fase que o Flamengo tá mas eu acho que realmente o Flamengo tem tudo
0: para vencer amanhã é verdade, é muito decepcionante, né? Viu o Arão, que é um jogador histórico do Flamengo, muitas vezes perseguido, né? A gente gosta de puxar para outro lado, às vezes fala, pô, pera lá, o Arão é um cara importante para caramba, para o equilíbrio do time, mas foi realmente vergonhosa, atuação muito ruim. Ah, aquele lance, aquele drible que ele tomou, foi, foi constrangedor, né? Foi Aquilo ali não existe de fato. É, o Davi Luiz é outro, né? Que eu defendo muito o Davi Luiz, eu acho que é um é, tem potencial para ser o melhor zagueiro nosso do elenco é, e exercer uma liderança que fora do campo ele já exerce muitíssimo bem, é, nas falas, mas o Davi Luiz também não está na sua melhor fase, está longe disso. Ensaiou uma sequência melhor ah, antes da final do fla -Flu. Na final foi muito mal, no último jogo foi mal também. É, não tem feito boas jornadas o Davi Luiz, que tem, é, sem dúvida, toda a pinta de titular num time ideal do Flamengo. A galera participa aqui no chat do Coluna e olha só, muita gente dando recado. O Daniel Coppersmith está lembrando justamente desse drible, desse né? Esse come ridículo na área contra o Atlético Geórgio, o Guilherme levou. O Valdir Luiz Montando aqui um time titular, um time ideal para ele: Santos, Mateuzinho, Davi Luiz, Léo Pereira Felipe Luiz, Thiago Maia, João Gomes, Arrascaeta, Everton e Gabi é... e Bruno Henrique. Muito bem, muito bem. Abraçaço aqui para o Guilherme Calvano. Guilherme Calvano, porra, genial, Guilherme Calvano. Foi o nosso sabe parceiro do, do Coluna, sabe tudo, sabe tudo. Porra, um abraço, irmão. Obrigado aí pela audiência mais do que qualificada. E o Breno Trindade também, é direto de São Francisco. Valeu, cara. Um abraço para você. É, muito like para as férias no coluna. Obrigado, Breno, brigadão mesmo. Daniel Copa Schmidt, Valdir Luiz, Rafael Lima, membro do clube do canal. O José Menezes, mora em Goiânia. Valeu, cara. Um abraço aí para você e para a galera do estado de Goiás. O Ciro Douglas, boa tarde. Agora já é boa noite, Ciro. Vem Jorge é, é, é. Jesus. Cara, olha, vamos com calma aí. Deixa, vamos ver o que que, no que, que vai dar o Paulo Souza. Parece que ele está ah, garantido até segunda ordem. Não pode perder em casa na Libertadores, que aí é mais complicado. Mas acho que eu não sei se deu para perceber, Gui, ou, ou Gui, mas você acha que os jogadores, uh, alguns dos, dos jogadores mais, uh, mais, uh, de maior estofo, né, de maior relevância, maior liderança do grupo, no último jogo eles já ensaiaram ali uma reação, um apoio ao técnico, entregaram mais do que nas últimas partidas ou você não viu avanço nenhum no, em relação às partidas anteriores?
1: Não, então, a, avanço eu vi, certamente, ainda mais no desde que o Flamengo conseguiu tomar o gol daquele rapaz, né, do, do Wellington Rato, eu, eu e o Túlio, a gente estava até brincando que o Wellington Rato faria o gol do Atlético-Union. Estava na cara, não tava tem na jeito. cara. tinha
0: o Rato, tio Baralhas, a dúvida era, vai ser o Rato ou vai ser o Baralhas? Não, gente, não,
1: esse trio lá da frente deles, o Baralhas, o Wellington Rato e o Léo Pereira do atlético Goianiense também, nossa, era, era claro que isso ia acontecer, mas logo depois do gol, eu senti uma, uma melhora, sabe, eu, eu senti que a galera olhou e falou, acho que a gente não pode perder esse jogo aqui, né, especialmente na, na parte ofensiva, o Flamengo exerceu uma, uma marcação, pressão, buscando realmente, o, o Flamengo teve chance de virar, né, duas chances com o Pedro, uma delas que foi na trave até, Bruno Henrique teve mais oportunidades também, eu acho que mais para o fim do jogo, o Flamengo deu uma melhorada, mas... Ainda, ainda é difícil de colocar como uma, uma melhora gritante, assim, sabe? Eu, eu achei que o Flamengo ainda teve muito que melhorar. Em diversos momentos sofreu com, com contra-ataques bobos, assim, do, do Atlético Uniense, inclusive no, no lance do gol, porque acabou tendo esse problema com, com, com a zaga e o Léo Pereira teve que entrar na lateral e a gente sabe que realmente não é a dele. O gol até surgiu por lá. O Flamengo tomando muito contra-ataque bobo e, e pegando a zaga desprevenida, e aí que vem o, o, o papel do Arão, né? Você vê que o, o Arão, não sei, não, não sei se ele não, não tem mais força para acompanhar, ou não sei, mas o Arão tem, tem me irritado, Rafael, eu, eu, eu acho que dá para perceber, mas teve uma certa melhora. Mas eu acho que ainda está muito longe do ideal. Claro que os reforços vêm aí, tem, tem toda uma questão com relação a isso, mas no momento ainda está de, deixando muito a desejar. É,
0: eu acho que o que simboliza muito o que foi o último jogo e esse possível ensaio né, de reação foi a postura do Bruno Henrique. O Bruno Henrique está muito, muitíssimo longe de ser aquele, o BH, o cara que liga o turbo e acaba com as partidas. Mas é, no início até do primeiro tempo ele teve duas chances de perna esquerda, inclusive. Uh, uma num cruzamento ali, que a bola pegou um efeito e ia descaindo, ia parar na rede, o goleiro acabou salvando, e depois numa finalização ali, a queima-roupa, a bola passou muito perto ali no gol à direita das cabines do, do Antônio Ascioli, é, e aí, claro, o Bruno Henrique fez um gol de cabeça, que é um, uma das grandes valências dele, a jogada aérea ali no segundo tempo, é, então, tá longe de ser o ideal, mas houve ali algum progresso, pelo menos, em termos de entrega. E outra coisa importante, né, o Atlético Goianiense não tem a camisa de um gigante, mas é um time organizado, um time que, bem ou mal, Paga em dia, tá ali estruturadinho, nas suas limitações, mas tem um time bastante equilibrado, com um trabalho razoável, até para bom, do Humberto Luser, que é um jovem técnico, então não seria e, tão fácil assim chegar lá e golear. Né?
1: E Como vinha de vitória,
0: gente... né, na, na, na
1: Sul-Americana também, tinha ganhado por 4x0 da LDU, querendo ou não, é um time tradicional aí da, das Américas, tava invicto há bastante tempo. Né? É, então. Eu... No, no, no Antônio Ascioli costuma ser um jogo complicado, tanto que o Flamengo fechou a campanha de 2021 perdendo para eles lá, né, por 2x0. E abriu ali no, na segunda rodada de 2020 perdendo com o e é.
0: tomando uma sapatada, acho que 3x0. Também,
1: assim. o, o Atlético Goianiense, querendo ou não,
0: tem sido uma, uma pedra no sapato do Flamengo, né. Bom, tem um times, cara, que, ó, Bragantino, Atlético Goianiense, deve ter mais algo assim do, dos médios, né pequenos uhum. barra-médios do futebol brasileiro, que, nossa, são sempre muito chatos, muito chatos. É, aqui, comentários da galera, André Araújo, Rafa Penido e Xavier, sempre uma ótima resenha, pô, que legal. Valeu, André. Vamos juntar essa ideia? Participa aí da resenha com a gente, cara. Da, deixa o seu likezinho, manda a tua pergunta, deixa o seu pitaco. É, temos aí o provável time do Taderes de Córdoba. Vamos lá, vamos, vamos arranhar esse, esse espanhol aí, Guilherme. Vamos lá. Herrera Benavides Pérez, Dias e Martino,
1: no, no meio-campo com Vilagra, Mendes, Godoy, Esquivel e Fertoli, e no ataque Girotti. O Fertoli e o Girotti são, são os melhores, Rafa, são os que mais se destacam ali.
0: O, o Fertoli, o Flamengo encarou ele numa campanha recente de Libertadores, né, ele tava no... Vou pegar aqui o time anterior dele, mas é um jogador aí conhecido do futebol sul-americano, o, o ele temos aí um super chat vou passar aqui a galera, o Ferto era do Racing, era do Racing, exatamente é. e, e agora tá aí no, no Tagéres mudou ali de cidades, né? saiu ali de, de Avejaneda, foi para Córdoba continua no futebol argentino, jogador bom demais ali pelo lado esquerdo, a gente tem que ficar de olho nele e o Girotti é aquela referência o Rodrigo Penha Mendonça, pô Rodrigo, muitíssimo obrigado aí pela, pelo super obrigado, chat obrigado Rodrigo, aí tá na tela do Coluna é isso aí, saudações Rubro Negra e saudações o Flamengo tá apático o trio de 85 tem que sair ou acordar? Arão, Hugo, Mateuzinho e João Gomes, não dá. Vocês acham que o Paulo Souza fará algo de diferente nos próximos jogos? Quer responder o Rodrigo aí, Gui?
1: Claro. Então, eu só não, não concordo com a, com a questão do, do João Gomes, que eu vejo que é, que é um cara que esse ano teve um, um crescimento maior. Claro que é garoto ainda, ainda precisa encorpar. Claro, um time como o Flamengo precisa desse tipo de jogador que que tem essa noção, mas o João Gomes eu vejo bem, o Mateuzinho vinha de uma sequência ruim, né, eu, eu não achei que o Mateuzinho começou do, bem a temporada, mas o jogo dele contra o Sporting Cristal foi bem bom, contra o Atlético Goianiense também, achei que não comprometeu, o Hugo, a, a gente sempre tem aquele pé atrás, já ficou marcado, né, querendo ou não, o Hugo com a com a bola nos pés, às vezes acontecem umas falhas, mas é porque também é jovem, é cru, um jogador que precisa de, de confiança, o Santos chegou aí para isso, sabe, e Arão, Arão e geração 85, eu, eu concordo plenamente com você, e se eu acho que o Paulo Souza vai fazer algo diferente nos próximos jogos, eu acho que não, ele não, não, não trocou o esquema de jogo até agora, se manteve irredutível com essa questão, eu acho que ele vai tentar adaptar os jogadores de maneira mais tranquila, né? porque estava batendo muito de frente, por isso que vinham os, os conflitos internos, e querendo ou não, o Flamengo já está em processo de reformulação, né? o, é o é, Assunto que a gente vai abordar daqui a pouco, então acho que não. Acho que o Paulo Souza deve manter o esquema como até explicitado pela nossa provável escalação,
0: né, Rafa? É sim, assim é, concordo com, com o que você diz. Acho que essa reformulação é o, o Rodrigo. Ela é sim necessária e ela já tá acontecendo, né? Já tá acontecendo. A gente vai ver nos próximos nas próximas semanas, eu diria, um Flamengo com uma escalação titular é praticamente outra em relação. A, a escalação que a gente via na temporada 20, na temporada 19 ali, com três, quatro, no máximo, peças ali daquele time multicampeão que, que enfim, que acabou envelhecendo, que acabou caindo de nível, que perdeu né, o, o maestro, que é o Jorge Jesus, é, e nunca mais bateu de novo naquele, naquele patamar, mas a gente vai ver um Flamengo diferente aí com o Pablo, que chega para reforçar o time titular, por exemplo, o Fabrício Bruno, que é um reforço que vem conquistando a sua vaga na equipe principal, e, e do lado esquerdo eu acho que o Ayrton Lucas chega para resolver uma questão ah, que me preocupava muito, né? Que era o envelhecimento ali do Felipe Luiz, a utilização dele como zagueiro, e, e o René, que era um jogador que não tinha nível né? para ser um, um, um concorrente ali à altura do Felipe Luiz. Acho que o Ayrton Lucas é a melhor contratação do ano, inclusive. É, até aqui. Até aqui. E tem outras novidades que vêm pela frente para o Flamengo. Não parou por aí, não. Aqui o outro, Rodrigo. É, o Bravo, você acha que uma derrota amanhã. O pescoço do PS fica prêmio? Ó, balançando, balançando, ele já tá. Né? A pressão já é muito grande. Agora, o Marcos Braz, pelo menos no gogó, prometeu o, o respaldo. Deu o respaldo ali na coletiva, né? É, então, eu acho que, que nesse momento, não. Não consigo ver esse cenário onde o Paulo Souza caia. Agora, a questão do Mateuzinho tá dando uma polêmica boa aqui no chat, porque, se parar para pensar, o Mateuzinho foi o brabo do jogo Flamengo, e esporte em cristal, né? o melhor em campo no jogo de Libertadores, deu duas assistências. Né? Então, o Mateuzinho, infelizmente, né, ele está tendo que se desenvolver mais cedo, né? porque o Isla era para ser o titular. O Isla, a gente já, já tinha né, o titular contratado para o lugar do Rafinha, que era o Isla. Não entregou. O Mateuzinho, aos 21 anos, assim como o João Gomes, está né, com uma responsa maior do que a idade dele sugere. Né? Ele não é um jogador pronto, muito longe disso, mas está contribuindo. você acha, ô, Gui? que é uma prioridade para o Flamengo, uma contratação tipo a do Ayrton Lucas, um cara que chega ali para ser o titular da, da ala direita, ou você acha que com o Matheusinho e com o Rodinei a Gio, o Isla, né? que eu acho que é um que vai ser negociado também, se, se houver a oportunidade, você acha que o Flamengo já consegue tocar a temporada num bom nível?
1: Eu acho demais para você colocar nas costas de um moleque de 21 anos, né? Eu tenho 21
0: anos, então... E 21,
1: tem, Caramba, tem, né? então, você sabe como é que é, né, Rafa? Então, olhando para a situação da, da lateral direita hoje, você vê, o Isla não tem mais espaço, teve problemas de, de polêmica interna também, sabe? Tô, toda aquela questão com ele ter ido na festa lá, depois do, do, da treta dele lá com o departamento médico, quadro viral, enfim, perdeu espaço, o Paulo Souza não utiliza mais o Isla, a, a gente até vê o Isla sendo relacionado, mas Isla não é titular
0: há muito
1: tempo, muito tempo mesmo. E o Rodinei, a galera não gosta, sabe, já, já vê o Rodinei há muito tempo no Flamengo sem entregar, Rodinei, você vê que os melhores momentos do, do Rodinei nessa passagem dele pelo Flamengo foi quando ele estava emprestado, né, quando ele foi para o Internacional, que foi o, o grande momento do Rodinei com o Abel Braga, com todo aquele time do Inter que quase bateu campeão, acabou sendo vice para o próprio Flamengo, e eu acho demais para colocar nas costas de um moleque de 21 anos, o Isla tem contrato até o final de 2022, ou seja, a partir do meio do ano ele já pode assinar um pré-contrato e vazar, e sair do Flamengo. E o Rodinei também a gente vê que não entrega, então eu acho que seria, das prioridades que o Flamengo tem no momento, seria uma grande prioridade contratar um cara que seja confiável na lateral direita. Não que eu não ache que o Matheusinho pode vir a ser um grande lateral, eu acho que o Matheusinho tem potencial... E na, em, em alguns jogos mostra isso claro, contra o Sporting Cristal ele fez, deu uma assistência e fez um gol foi um excelente jogo dele, não comprometeu também, só que eu acho que ele ainda está cru eu, o Flamengo pode fazer o que, com o Mateuzinho o que está fazendo com o Hugo contratar um cara mais experiente para dar esse respaldo, fazer o, pra, o cara crescer, para
0: quando tiver no momento certo, botar para ser titular e aí o cara voar, eu acho que é isso Cara, eu também acho que é exatamente isso. Eu acho que é, é o que se aplica para o Hugo é o caso também do, do Mateuzinho, né? Inclusive, eu acho que o Paulo Souza, é, eu achei que ele poderia, inclusive, escalar já o Santos como titular contra o Atlético Goianiense, mas ao escalar o Hugo, eu falei, opa, faz sentido, beleza, o cara tem que treinar mais, o goleiro também participa do jogo, enfim, tem toda aquela questão, que acabou de chegar, ainda vai se ambientando ao estilo de jogo do Paulo Souza. O goleiro também faz parte, né? Da, 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 do sistema, né? Então mais treinos para ele, vai com calma também o jogo fora de casa, estreia do Campeonato Brasileiro. Mas eu achei o seguinte: se o Flamengo estiver ganhando o 2 a 0 ali no segundo tempo, ele vai botar o Santos. Se ele ainda tiver alguma substituição para queimar, já faz a estreia ali num cenário mais de boa, mais tranquilo. E o Hugo também vai entender porque o Santos foi contratado para ser titular e, e seria um cenário legal para já fazer uma uma estreia para o Santos. Não aconteceu isso, por quê? Porque o Atlético Goianiense fez um 1 a 0 ali na metade do segundo tempo, na 30, 30 do segundo tempo. Então ficou um cenário ali meio esquisito de você tirar o Hugo para botar o Santos. O Flamengo conseguiu o um empate já quase 40, 39 do segundo tempo. É, e aí acabou que não houve um cenário tão propício para colocar o, o Santos. Fica essa questão para agora. Vai ser uma estreia de Libertadores, que a gente vai colocar o goleiro Santos? Eu acho até que casca para isso, ele tem. Agora, conhecendo um pouquinho o Paulo Souza. Eu acho muito capaz dele botar o Hugo. Queria saber da galera do chat. Vamos fazer uma enquete rápida aqui com a rapaziada. Titular para amanhã no gol. Hugo ou Santos? Comenta aí o que a gente quer saber. É e vamos isso, mandar um beijo gente. pra Adriana. Vamos mandar um beijo pra dona Adriana, Guilherme. Ah, minha, minha coroa. Dona Adriana, um beijo. Te amo, mãe. Um beijão. Que audiência maravilhosa aqui, muito legal. Um beijaço para a Adriana Vanderhagen. der Hagen Henrique. Acertei. Isso. Você claro, acertou. Tá, tá voando, Rafa. Boa, valeu, valeu um beijo para a Adriana. Para o Bruno José Oliveira aqui, ó, ó e a galera já está participando da enquete. O Daniel Koper Schmidt botaria o Santos. O Bruno José, botaria o Santos. O Adamilton Minasso, Santos. Ó, apenas o Errol Flim e o Jairo Ioroslávio e e colocariam o Hugo. Não, tem novos votos para o Hugo. Tem novos votos para o Hugo. Equilibrou. O Mengão Malvadão foi de Hugo. O André Araújo foi de Hugo. Douglas Souza. Quantos ingressos foram vendidos? Ó, mais de 30 mil. A gente vai ter... 40 e poucos mil presentes amanhã. Perto de 50 porque a torcida do Flamengo é aquilo, né? Chega na hora, vai junto também. E temos outro superchat. Quer ler pra gente, ô Gui? Claro. É do, do Rodrigo
1: Penha Mendonça. A gente tá trocando essa ideia aqui. Obrigadão pelo apoio aí, Rodrigo. Então, o Mateuzinho joga um jogo sem comprometer e acaba com os outros. Rodinei tem que ser o cara dessa ala. Ele é ruim, mas é o que tem. O Flamengo tem três grandes zagueiros. Um meio campo ótimo e três monstros no ataque concordo, em pa... é, tem que, tem que concordar, eu entendo, eu entendo totalmente a sua opinião, eu acho que, para mim, minha opinião, o Mateuzinho hoje está um pouco acima do Rodinei, especialmente porque agora o Rodinei, a exemplo do que aconteceu com o Isla, talvez perca um pouco de espaço por causa da polêmica que aconteceu na semana passada, né, Rafa? Que às vésperas da viagem para a Goiânia, o Rodinei foi, foi flagrado numa festa, né? Teve Ele um gosta, dele. Né?
0: Teve... É, teve um vídeo dele mandando... Sabe que eu... Enfim, é. o Rodinei é um cara super carismático, super legal, ele até onde se sabe não atrasa nos treinos, né, isso é também é algo importante de ser colocado, mas o Rodinei gosta da noite, né, gosta da Sim, noite, assim como claro. outros jogadores do Flamengo também, e bem ou mal, gente, para um atleta profissional de alto nível, o cara é um ser humano, ele não tá no seu horário de trabalho e tal, mas a gente sabe que compromete, eu vou, eu vou dar um relato aqui particular, é outro universo, outra coisa, né, tem nada a ver, mas eu narro jogos aqui no Coluna do Fla. Se na véspera do jogo eu encho a cara, eu entorno, o meu desempenho na narração vai cair, vai chegar no segundo tempo, eu vou ficar rouco, a voz fica diferente. E para um atleta que precisa daquela concentração, daquele foco de 90 minutos, fisicamente não é a mesma coisa. A noite de sono é fundamental para um atleta de futebol. O cara che chegou no treino na hora, beleza, mas se ele dormiu duas, três horas, vai, não vai ser se não. não vai render. Né? Rei, isso é
1: óbvio. Sim. Não, tá e, e claro que, tipo, a, a gente não tá culpando o Rodinei por sair. O Rodinei tava no horário de folga dele, ele pode sair. Só que eu vou até citar o que, o que eu falei com o Túlio na, na sexta. Vou, vou falar contigo também o que o Braz falou na, na coletiva. Ele disse que não tem problema do Rodinei sair, mas é um momento que precisa de sensibilidade, entendeu? O atleta tem que ter um senso de... O Flamengo está passando, atravessando uma fase complicada. A gente quer atrair ainda mais atenção para o elenco? Não, né? Então, você não vai para uma festa, você não. E, e outra, o Rodney foi flagrado e mostrou dedo do meio para quem estava filmando o vídeo, sabe? Atitude complicada do, do Rodinei, mas aparentemente a questão foi lidada internamente, o atleta sequer foi multado. Então sem problema vida que segue o Rodinei segue aí à disposição do, do Paulo Souza eu acho hoje que o Mateusinho está um pouquinho acima do Rodinei mas é o, realmente é o que o Rodrigo falou é o que temos né querendo ou não é passe pelo tem. planejamento da, da diretoria
0: muito bem muito bem olha só galera avançando aqui no nossa na nossa pauta que hoje está muito rica né são muitos temas importantes né é, só pontuando brevemente, que o Flamengo vai amanhã defender uma invencibilidade de 10 jogos na fase de grupos da Libertadores, o Flamengo não perde há 10 partidas, é uma marca importante, é o um momento onde o Flamengo se encontra muito mais sólido, confiante em jogos de Libertadores do que num outro momento, no passado recente o Flamengo era um time ali até meio amarelão em competições continentais, hoje não, o Flamengo vem chegando Sim. em finais, avançando em mata-mata e também sendo sempre líder de grupo nos seus grupos. O Flamengo também não perde no Maracanã há mais de três anos em jogos de Libertadores. É outra curiosidade bacana. Mas agora, a partir de agora, vamos marcar o arroba Poeta Túlio. Vamos conversar um pouquinho sobre andrés Pereira. O Flamengo ah. desiste da contratação do Pitico, do camisa 18, do Mengão. Né? O Poeta Túlio, ele não bota a televisão no volume 18. Ele não faz nada. 18, ele não vai. <risos> não, não é pra ele. Ele tá, tá nessa, nessa vibe aí. Tem mais um superchat do Rodrigão. Vou só antecipar aí que a produção também fica triste com uma notícia dessa. O Andreas Pereira né, é, não vai ter mais a sua continuidade no Mengão. Essa é a notícia do dia. Vou passar para o Gui uh, comentar também esse tema. E, e antes de ler também o superchat aqui do Rodrigo, é, falta só um comandante. O Santos nem é isso tudo, mas é melhor que o Continuação do, do anterior. Sigam o Roda de Boteco e o Giro do Interior. Pois é, cara. É... Enfim, o... O Gui, quer comentar o superchat do Rodrigão? Quer falar de André Pereira? Solta o bicho aí.
1: Claro, então, é, eu, eu entendo o, o, a linha de raciocínio do Rodrigão, a, a torcida ainda está chateada com o Paulo Souza, né? Por causa de, da questão do carioca, os problemas internos, mas eu acho que com o tempo o trabalho acaba se, se consolidando, com os reforços chegando também, o time vai ficar mais encorpado. E sobre o André. Eu acredito né... que o Paulo Souza vai dar certo. Ah, eu, eu, eu quero acreditar, né? Você eu, pergunta eu fogueira. Quero... Do, do, do... Hoje, 11 de
0: abril de 2022. Vai, para depois, depois não, não te é, cobrar, então, não, não se, te... Se, se
1: cravar, se cravar, eu sou um deus aqui. Mas também, se, se o Paulo cair. Não, 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 não dá para cravar. A gente nunca sabe, porque a gente conhece o Flamengo já, né? O, o triturador de, de treinadores. Então, eu acho que. Eu quero muito que o Paulo dê certo. Mas também, se, se não der, eu não vou ficar surpreso. E sobre o, o Andreas. Eu acho que foi uma ótima, sabe? Eu, era muito dinheiro pelo, pelo Andrés, que era um cara que já não tem a confiança da torcida, já não estava confiante em si mesmo, no próprio jogo. Eu até falei que contra o em Cristal ele fez até uma, uma partida razoável, mas há muito tempo ele não, não vem mostrando aquele futebol que mostrou quando chegou no Flamengo. O erro na Libertadores, querendo ou não, é, é grande demais, é de uma magnitude muito grande. Então, eu acho que vai acabar sendo bom para os dois, para o Flamengo que guarda dinheiro em caixa, pode investir em outro cara ali para o meio campo e para o Andrés para seguir a carreira dele. A gente só pode desejar boa sorte agora. O contrato do Andres vale lembrar que se
0: encerra agora no meio do ano e ele retorna ao Manchester United. Né? É isso, Mengão. Então, não vai fazer o Pix. Só de brincadeira eu vou fazer um Pix de 18 centavos para o Túlio né? agora para celebrar esse dia aí. Da, da negativa do Flamengo nessa né? informação que surge de que o Flamengo desiste da contratação do belga barra brasileiro Andreas Pereira. Quando o Andréas veio, gente, eu criei uma expectativa muito boa, assim, de que era um jogador ali multifunção para o meio de campo poderia eventualmente ah, jogar junto ou concorrer com o próprio Arrascaeta. Olha que delírio! E muitos grupos negros entraram nesse delírio coletivo. Poxa, vai suprir a ausência do Gerson, vai chegar junto com a. Opa! Que é isso? Que movimentação. Menor aqui, né? é, um, um pitiquinho aqui passou é, mas é isso, mas enfim o Andrés acabou sendo uma grande decepção um jogador que entra para a história do Flamengo de forma muito negativa, né? chamando esse protagonismo, né? não é nem protagonismo é antagonismo, né? e tá marcado não tinha como, a confiança foi pro espaço e o futebol caiu muito não tem como pagar isso tudo pelo Andrés Pereira o Flamengo faz muito, tomar muito bem na minha opinião, olha tem um amigo aqui que é que torce para um co-irmão é, é o Nil Botafogo, tá ali com a, com a estrela solitária no seu perfil, ok. Tá pedindo like, a gente até agradece o seu like, Nil Botafogo. Mas agora, brevemente, já que você entrou no tema, no tema do, do Botafogo, olha, eu tava até assistindo ontem, eu tava num churrasco, no aniversário de um grande amigo do Léo, é, e a gente tava assistindo o jogo Botafogo-Corinthians, assim, hum. 37 mil pessoas no engenhão, aquela coisa toda, amigo o que o William fez com vocês ali no início do jogo, eu falei cara, vai ser aquela goleada assim, vai ser meia dúzia eu falei, vai ser meia dúzia, Corinthians 6 e Botafogo 1 né? e, e acabou que foi 3 a 1 é, o Botafogo Rafa, também diga não é New Botafogo, a gente ontem viu o Old Botafogo né? o homem velho Botafogo que a gente conhece é, é, cara. Pablo Molinari já bloqueou o New Botafogo foi é Breve comentário, né? Inclusive, eu, eu achei, achei muito boa a atuação do, do Corinthians em parte do jogo. Corinthians é um adversário, potencial adversário, assim, não sei se para disputa do título, mas um time que vai incomodar durante essa temporada. E, e falando rapidamente aí de Brasileirão, né? A gente vê o Atlético Mineiro continuando muito consistente ali com o Hulk uh, fazendo a diferença. Marcou dois gols ontem, Atlético 2 a 0 no Internacional então nesse momento no campeonato por saldo de gols é a primeira rodada, o São Paulo é o líder, o Coritiba vice-líder, o Corinthians terceiro, o Atlético uh, é o quarto, né ali por questão de, de critérios de desempate, o Flamengo é o oitavo hoje com um ponto ganho e volta a jogar pelo Brasileirão contra o líder de momento, São Paulo na, no próximo domingo, jogo que, que terá transmissão do Coluna 16 horas no Maracanã vamos voltar aqui uh, ao chat Mari Show, um beijo para Mariana Araújo Mariana Araújo beijo, Maria. Ela, sensacional. O Gui tá esperando pra fazer um resenha com a Mari, né? Por ah, quero muito, pô. Quero muito, claro. É, quem não é fã de Mariana Araújo é maluco, que no coluna do Flá, todo mundo adora é demais a Mari. É, a Mari, com certeza, tá aí. Ô Mari, quero saber sua opinião sobre a desistência da compra de Andréas Pereira. Comenta aí rapidinho que a gente quer saber. E também sobre a questão do Renê Mariana. Olha só, Mari. O Flamengo anuncia a venda do lateral esquerdo Renê, jogador histórico do Flamengo. A gente brincava muito nas, nos seus lampejos ali, ele que fez alguns gols de fora da área, né, ao longo desses <risos> anos, desde 2017, a gente brincava, é René Mar, René Mbappé, é, é, o, é o grande lateral esquerdo, enfim, o René que já é o, foi o lateral bola de prata, né, em um, em um campeonato, acho que de 2018, né, foi, foi eleito o ele melhor é lateral aí. esquerdo do Brasileirão, exatamente, é, disputou 207 jogos com o Manto Sagrado, marcou seis gols, dá pra falar que é um jogador que honrou o Manto, né, não é nenhum craque, é um jogador que teve sua história, sua passagem aí, será lembrado, Uh, sempre pelos rubro negros, mas dá para falar que, que vai tarde, Guilherme? Não, então, eu
1: acho que tudo é uma questão de timing, eu acho que o timing para o René no, no Flamengo já estava já na hora de passar e a, com a reformulação começando, ele acabou sendo o primeiro a, a deixar o clube. Eu acho que foi um jogador que, querendo ou não, é, é o que você falou, honrou bastante o manto, nunca se envolveu em, em qualquer tipo de polêmica, sempre que entrou em campo, deixou o sangue ali, Nunca vi o René de corpo mole, sabe? Eu acho que você pode até criticar o René pelo nível, que é um jogador que ah, talvez não esteja no, no nível do Flamengo, mas é um cara que sempre deixou o sangue. E eu acho que para o Flamengo foi bom, para o Internacional foi bom também, que o Internacional tem uma carência muito grande na, na lateral esquerda. E foi bom para o René, que o René vai jogar, vai, vai conseguir mostrar seu futebol, porque aqui já tinha perdido espaço. Eu acho que foi bom para todos, e só desejar toda a sorte do mundo para o René, e a gente tem que agradecer muito o René também, porque o René desbloqueou a maldição da Libertadores. Né? Aquele pênalti contra a Meleque ali foi um ponto de partida para esse Flamengo é, bicho-papão, malvadão na Libertadores. Eu, eu estava no Maracanã naquele dia e quando o René foi para a bola, eu fiquei genuinamente preocupado com, com o que poderia acontecer. Mas depois daquele gol deu tudo certo, no, 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 o nosso ano engrenou. E só temos a agradecer o René e desejar boa sorte aí no Internacional, tirando contra o Flamengo, né? Mas, no restante do, dos jogos, a gente deseja muito boa sorte aí o
0: René. Muito bem, muito bem. Concordo, ele vai ser titular no Inter. O Inter tá com o um lateral uruguaio, que eles contrataram para essa temporada, né? O Carlos de Pena. E, enfim, tá ali no nível intermediário. Não conseguiu se encaixar ainda. Acho que o René vai ocupar essa titularidade o futebol brasileiro de hoje. Acaba sendo um lateral de bom nível. Vai ser titular é, do Inter. E falando... Voltando aqui rapidamente ao Andrés, eu até fiz um comentário ontem. Eu tava cercado de Botafoguenses, tricolores, tinha muito rubro-negro, claro, maioria, mas a gente chegou a um consenso. Cara, se o Andrés pegasse a camisa tipo do Inter para jogar, do São Paulo, do, do Fluminense, ele ia jogar muito. O problema do Flamengo é esse trauma que até a galera do chat tá falando, né? Que o Franklin Cabral comentando aqui, que achou ótima a desistência do Andrés, nítido que ele não vai conseguir superar o trauma daquele erro, né? Enquanto continuar aqui. Então, que bom, deixa ele ser feliz lá fora, né? Acho que é melhor, inclusive, para o Flamengo que ele não jogue no futebol brasileiro, porque eu acho que tecnicamente é um jogador que pode somar muito para uma equipe adversária. É então, isso. Que, ele que ele fique por lá. Diga.
1: E, aliás, até pegando esse gancho que você comentou, o Andres até recebeu sondagens de clubes europeus, né? Quando ele quando ficou veio a público né, que o Andrés estaria reduzindo o salário para vir ao Flamengo, alguns clubes europeus sondaram a situação do Andrés, como o Lyon, né, do, do Paquetá, que a gente conhece bem, cria aqui do Flamengo, e o PSV da, da Holanda também estiveram nesse bolo. Talvez se ele se transferir para um clube que ele tenha oportunidade, que seja de menor expressão que o Manchester United, que não tenha tanta essa pressão, ele possa se destacar, porque querendo ou não, o Andrés é um cara que joga muito. O Andrés tem futebol joga muita bola, mas aqui no Flamengo, depois desse erro, não,
0: não tem mais como, ele, não tem clima para ele ficar aqui. É, eu também acho que não. Olha só, Mari soltou, o Verbo manda um superchat, valeu, Mari! Renê, passar bem, seja feliz, longe do Fla. Sobre o André, só espero que não tenha nenhuma repercussão negativa para o Fla no mercado. No mais, enfim, um pouco de juízo da diretoria, concordo demais, concordo demais, muito bem. Diga.
1: E, então, eu, 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 vou, eu vou até fazer um comentário em cima dessa dessa questão da Mário, porque eu também fiquei preocupado, né? Porque aparentemente, pelo que pa passava por aí, o Flamengo já teria assinado toda toda essa questão com o Manchester United, já teria deixado a compra certa. Mas não, a compra estava encaminhada. Então, aparentemente, não vai ter problema para o Flamengo. Mas a diretoria ainda vai ter que pensar no que, que vai dizer para o Manchester United com a parada engatilhada... E recuar, claro que existem motivos já citados aqui, mas talvez o clube inglês não, não entenda muito bem. Mas cenas para os próximos capítulos. De momento, eu acho que não vai ter, não vai ter problema para o Flamengo.
0: Muito bem, muito bem, muito bem. Algumas novidades aqui no chat, né? O Tio Baca, o Tio Baca, nosso fechamento aqui também, mandou um comentário. Tenha dó de nós no Maraca, hein, membro? Torci para vocês. Cara, <risos> se quiser, valeu, Tio Baca. Um abraço para você, meu camarada. É, Tamo juntasso, é. Valeu aí, tio Baca. É, Errol Flin elogiando aqui os comentários do Gui, dando nota 10. Nota 10, como eu tô te falando, cara. O Errol é ouro, o Errol. O Errol também é 10. O Gui é um absurdo. O moleque é um fenômeno, ah. fenômeno, fenômeno. Revelação aqui do Coluna do Fla, das maiores revelações aí da história do Coluna do Fla. Não sou eu apenas que tenho essa opinião que fique bem claro isso, e você vai descobrindo isso ao longo do tempo, é, é só o início só o inicinho dessa trajetória dele, aqui no YouTube, no site fla.com ele dá aula já faz mais um tempinho. É, aqui, outros comentários da rapaziada é, que tá, ó, dando like, boa produção, bem, bem lembrado, o Positiveness, Positiveness, o Andreas joga muito, é triste o que aconteceu com ele, Mas é eu lembro daquele jogo contra o Atlético Paranaense no Maracanã, né, o cara jogou muito, o cara jogou muito aquele jogo, né, ele... ele fez a diferença ali em outras partidas, aquele gol de falta contra o Juventude, teve ali bons momentos, mas o, o lado negativo acabou superando. O Rodrigo Penha Mendonça virou membro do Clube do Canal, muito maneiro também essa movimentação, a gente recomenda que você vire membro aqui, o Rodrigo virou brabo, valeu, Rodrigaço, brabo, Obrigado, brabo, Rodrigo, valeu. Pô, muito maneiro mesmo, é, temos aí é, ingressos para os jogos, enfim... Grupo de WhatsApp, muitos benefícios aí para quem é membro. O Rodrigo agora vai ter acesso a tudo isso aí: camisas do Mengão, do Coluna, sorteios, etc. É legal. Valeu, Guilherme. Valeu, Guilherme. Não, valeu, Rodrigo. Rodrigo. É, o tio Baca é São Paulino, né? É, tem, tem a dó do São Paulo, por favor. Olha, não vou te prometer nada, não. Vou te prometer nada, não. Flamengo e São Paulo, ultimamente, andou meio esquisito para o nosso lado, né? São Paulo com. É, conseguindo vitórias ali contra o Flamengo e tal, teve aquela goleada no Maracanã né, que desicou muita coisa com aquele golaço do Bruno Henrique segunda uhum. rodada do Brasileiro, a gente, a gente vai, vai se falando, o, o Tio Baca é, aqui, pessoal outra questão, é, além do, do caso do René, que a gente já comentou do Andrés Pereira, é, para você que chegou agora, o Flamengo desistiu da contratação do Andrés o Flamengo, o Inter já anunciou a, a contratação do, do René uma venda, né, o Inter e o Flamengo mantém né, um percentual importante em caso de uma nova venda do René, é provável que isso aconteça? Não é exatamente provável, mas pode ir ali para um futebol ah, alternativo, né, tipo o mundo árabe, alguma coisa assim pode acontecer na vida do René, seria até muito bacana, né, nessa reta final de carreira ele, ele fazer esse pé de meia, e o Flamengo acaba ganhando o Caramenguá também, caso o Inter negocie esse jogador que passa a ser é, colorado. Vamos falar também de possíveis saídas, porque como o Guilherme comentou agora há pouco, esse é o início, esse é o início, o start de um processo de reformulação onde jogadores históricos do clube vão deixar de vestir o manto sagrado como atletas profissionais. Por quê? Porque, por exemplo, Diego Alves e Diego Ribas demonstram incômodo com a reformulação que está rolando no Flamengo. Me parece, assim como parece para o Guilherme, que jogadores como o Alves, o próprio Ribas e outros são tidos como negociáveis. Não é que o Flamengo vai imediatamente rescindir o contrato desses caras, mas o Flamengo olha com carinho né, a possibilidade de negociá-los né, por inúmeros fatores. Eu queria que o Guilherme discorresse um pouco sobre esse tema. Ele, que é repórter também, tem diversas informações. Algum tipo de movimentação, Guilherme, de saída ah, desses atletas? Vamos ficar em Diego Ribas e Diego Alves, que já demonstraram que ficaram um pouco incomodados. Bom...
1: Primeiro, eu acho importante frisar que é óbvio que eles iam ficar incomodados porque eles são alvo da, da reformulação, né? São caras que, é. querendo ou não, tem o respeito da, da torcida do Flamengo, são ídolos aqui, sabe? Tem, tem gente que não gosta do Diego, tem gente que acha o Diego Alves bracinho de jacaré, mas são caras que são multicampeões pelo Flamengo, tem muitas glórias e, querendo ou não, são ídolos do clube. Só que é, é o que eu comentei antes, timing. Passou o timing, sabe? Diego Alves, nudo, nos momentos que foi acionado pelo Paulo Souza nessa temporada foi muito mal no jogo contra o Rezende, entregou, no jogo contra o Madureira também não foi bem, sabe? O próprio Diego não tem sido utilizado, ele foi titular na Taça Guanabara contra o Fluminense, que o Flamengo perdeu e depois acho até que só foi titular nesse jogo contra o Madureira também, não tem sido utilizado e são nomes que, querendo ou não, são nomes caros. O Flamengo gasta muito de salário com esses jogadores, e eu acho que está tá na hora justamente dessa renovação. Mas, por enquanto, para essas janelas de transferências, não, Diego Alves e Diego Ribas vão seguir no Flamengo, vão seguir sendo pilares ou não, né? porque tem, tem gente que olha, pra, olha e fala em panela, essas coisas, vão continuar sendo caras influentes no, nos bastidores do Flamengo, mas, por enquanto, não vão sair. Vale lembrar que todos eles têm contrato, a, eles, eles dois né? e mais o Felipe Luiz, a geração 85, têm contrato até o final deste ano, ou seja, a partir de junho, julho, ali, já também podem assinar um pré-contrato com outra equipe. Então, vamos ver. Eu acho que são cenas para janela de transferência do meio do ano, a janela do fim de temporada europeia e meio de temporada aqui do da América do Sul, Rafa. Mas, por enquanto, não, não tem nada, não.
0: Muito bem, mas é sim um início, né? muito sintomático, né muito, muito sintomático. Aqui, elogios ao Guilherme, elogios ao Guilherme, pipocando aqui no chat do Coluna, muito legal, beijaço para a Janine, Vanderhagen Hagen, para toda a galera que está aqui com a gente, muitos elogios aí ao nosso repórter, comentarista, redator, o que mais? O cara é o Coringa do Coluna, que ah, que tudo, mais, tudo, né? tudo, tudo.
1: o que mais? Tudo, 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 o que a produção quiser a gente é. Só não, só não ser narrador, narrador né? Só rag, não, né? Não, 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 não posso ser narrador. Só. Não posso ser narrador, porque
0: narrador aqui no Coluna só tem um brabo. Ai, ai. Esse é o cara, fera brabo aqui, ó. O positivo né, se perguntando como procede Diego Rivas na Arábia, cara... Não, até hoje a gente sabe não, né? A gente sabe, o Guilherme falou, outros clubes já demonstraram interesse. Futebol dos Estados Unidos, futebol brasileiro, São Paulo, Inter, enfim. O, o Rogério Senna, é até uma informação que eu tava vendo mais cedo né do, do Vampeta, parece, né o ex-jogador Vampeta, falando que o, o Rogério Senna teria ligado para o Diego Alves, para o Diego Rio, jogadores que ele gosta, que ele teve um vinho com uma relação ali mai, maior no Flamengo. Enfim, a gente pode esperar qualquer tipo de novidade nos próximos, nos próximos dias aí com relação a isso. O fato é que a tendência é que esses jogadores é, deixem aí o Flamengo, eu só espero, né? E todos nós, rubro Negros, esperamos que o processo não seja traumático, não seja ali. Uh, de forma que os jogadores saiam chateados ali com o Flamengo, com a torcida do Flamengo. Isso não pode acontecer são jogadores históricos. Tem que Bom, sair pela
1: porta a... da frente, né, Rafa? Sim. sair pela com porta o, da o, frente. O René, o René saiu pela porta da frente hoje. E eu espero que o René todos... saiu pela porta da frente. Exato. Tem que, tem que ser nesse esquema com todos eles, porque são, são jogadores históricos e que fizeram a diferença para o Flamengo
0: vencedor. É, e tem... Eu, eu gosto muito de um termo que o... Eu... Fabrício Kiko e Cristiano, eles usam muito lá no canal Mundo na Bola, né, que é o torcedor emocionado, né, o rubro-negro emocionado, aquele cara que, porra, que não bota razão em nenhum momento, né, é sempre ali a emoção, a loucura e tal, que é muito legal, né, faz parte da, do, nosso, do nosso carnaval rubro-negro, mas assim, até o torcedor mais emocionado hoje parou para refletir, porra, o René é um cara que tá na história do Flamengo bem ou mal, né, é o um cara que Sim. foi limitado, é, mas é esforçado, não, foi comprometido com a causa do Flamengo, fez bem ao ambiente, fez lá seus, seus jogos mais legais, enfim. E deixou o Flamengo pela porta da frente. E acho que isso tem que acontecer com os dois com os dois Diegos. Daniel Copperschmidt, viu uma estatística que achei absurda. O Flamengo tem mais treinadores que duraram menos de três meses do que o número total de treinadores da história do Benfica. Esse é o futebol brasileiro, né? E isso assusta né o, 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 os caras do mercado europeu. Né? fica mais difícil, a partir do momento que o Flamengo ah, não, não dá essa durabilidade, é o trabalho tipo do Dome ou do, agora do, do Paulo Souza, se fosse o caso, fica mais difícil de um treinador europeu ah, chegar a topar essa aventura no futebol sul-americano, mesmo que conheça o tamanho do Flamengo, o potencial do clube, ah, o que o Jorge Jesus fez por aqui, mas fica aquela coisa, o cara torce o opa, esse time aí não, não é muito estável, né? não dá estabilidade aos técnicos, isso é, é ruim, de fato, para a imagem do Flamengo, Daniel. O Toinan Galdino, se eu fosse treinador, o Flamengo... Que isso, cara, que pretensão, hein? Se eu fosse o treinador, o Flamengo teria feito mais gol. Ah, Mas o, boa, treinador então... gol também, tá? o treinador não faz gol também,
1: tá? Treinador não faz Mano, gol, não. Mano, faz o seguinte, manda um e-mail aqui para o RH do Coluna do, do Fla que a gente já agita para você ser o próximo treinador do Flamengo, cara. Ué. Seja o treinador do coluna do Flá, É tá isso. A, a gente tá pensando é o nosso que o, 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 nosso, o nosso time da, da pelada é bom, mas é mal treinado também. Tem, tem muito chinelinho, né? É,
0: é mal treinado, o tipo, time tá uma bagunça, cara. Mas aí é isso. É, o o Flamengo, Flamengo. Rafa, na moral, Diego Alves teve problema com o Dorival Júnior. Lembra? lembra? O Diego Alves tem um histórico complicado, né? É um cara de uma personalidade muito forte o que foi muito bom em diversos momentos e foi meio complicado em outros. Esse episódio do Dorival é muito bem lembrado e agora essa insatisfação também que né, não é algo que a gente acha que esteja acontecendo. Está claramente insatisfeito com a possibilidade de virar um terceiro goleiro do Flamengo. É até compreensível que, que um jogador do porte do Diego Alves busque né, uma, uma alternativa. É, seguindo aqui, seguindo aqui a, a, nossa, a nossa pauta, o Everton Ribeiro estuda deixar o Flamengo após receber sondagens Diz jornalista. Vou pegar aqui o, o jornalista em questão. É, mas é isso. Futebol árabe já já teve também uh, alguns avanços para levar o Everton Ribeiro. Uh, a informação é do jornal O Globo, né? Que Diogo tem... Dantas. É, Diogo Dantas, né? O Diogo é, que passou é essa questão do Everton Ribeiro, Gui. É isso, então. Te, te
1: falar que. O Everton não é, é, é o que você comentou, não é de hoje que o Everton Ribeiro vem, vem recebendo sondagens. Né? Ao longo de todas as janelas de transferência, vem uma proposta do mundo árabe, vem algum outro time brasileiro procurando a situação do Everton Ribeiro, que é um cara que também pode passar, essa reformulação também pode passar por ele. né um cara que já tem uma idade mais avançada, já tem, pelo menos um ano passado, a, a, a torcida já, já ficou mais ligada, que não estava rendendo aquele futebol que teve em 2019 e 2020.
0: Então... É que não parece, mas o Everton Ribeiro ele está fazendo aniversário, né? Ele vem fazendo aniversário hoje sim. mais 33 anos de idade, então não é aquele cara que a gente vai conseguir fazer uma grande venda como em outro momento a gente já falou. Pô, por esse valor não vendo o Everton Ribeiro e então, tal hoje já fica um pouco é. mais difícil, né? De, de resistir a uma proposta que seja um pouco melhor. 33 anos de idade tem o Everton
1: Ribeiro. Sim, sim, é um cara, um cara com uma idade mais avançada. A gente só vê que o... <risos> a gente só viu o Everton Ribeiro envelhecendo por causa da calvície, né? É. É. A, a cada é. ano o Everton Ribeiro tá, tá mais sem cabelo mas enfim, so, sobre o Everton eu acho que também especularam ele no São Paulo mas por, por mim, pelo que eu sei pelo que a galera da, da reportagem tu lá sabe, também não tem, não tem não teve nenhuma proposta não, também não teve nenhuma procura é, é o que eu comentei Rafa são, são saídas que estão mais para janela de transferência do meio do ano sabe Por agora como a janela fecha amanhã acaba não pode mais contratar tal é o que se fecha você precisa olhar para frente e o Paulo Souza querendo ou não ainda conta com Everton Ribeiro enquanto o Ayrton Lucas não, não se recupera o Everton Ribeiro é, é um cara que pode ser titular ali na ala esquerda sabe então pode ser um jogador importante é uma liderança também não cria não cria problema, mas também muita gente acha um capitão frouxo, né? que, não, que não se enquadra, que não, não briga, sabe? É mais do jeito do Everton Ribeiro, mas eu acho que é isso. Por enquanto, também nada pelo Everton, mas talvez ele seja um cara que possa adentrar essa barca aí com a geração 85, Diego Alves, Diego Rivas. O próprio Arão também já teve toda uma questão dele indo para o Internacional, uma possível troca pelo Edenilson. Mas, enfim, eu acho que tudo vai
0: acabar ficando para a próxima janela de transferência, Rafa. Muito bem, muito bem. Pode entrar aí no pacote, aí. o Everton Ribeiro também, essa é a informação. Ronaldo Barbosa, boa noite, bom trabalho, obrigado, cara. Márcio Vieira, Márcio de Patos de Minas. O Flamengo uh, tem que contratar um treinador bom, opinião aqui do nosso parceiro Márcio. Vai mandando a tua cidade, Márcio é de Patos de Minas. O André Araújo, o Rafa irá narrar três gols do Gabigol amanhã, né? Bravo, valeu tomar. tomara, claro. cara. Gosto muito de narrar gol do Gabigol, inclusive teve a situação aí de mais cedo, né? De Atlético de Madrid, eventualmente, atrás do Gabigol, Guilherme Xavier. Que história é essa, cara? Bom, então, saiu no
1: site fichares.net, né? É um site espanhol que tem certa credibilidade, mas pelo que foi apurado também pela reportagem do Coluna, e por outros veículos, por enquanto, ele é só um nome, numa pasta com vários nomes, e tem nomes acima dele, porque, o, querendo ou não, é, é, outro, é outro clube que está passando por uma reformulação, né o Atlético já tem um, um elenco muito fechado há muito tempo, com o Simeone, e agora o, o Luiz Soares, né, que é um, um centroavante histórico uruguaio, aí, já está com uma idade avançada, e o Atlético está querendo ter essa renovação, e o Gabigol entrou em pauta, mas
0: não houve qualquer tipo de conversa, qualquer tipo de sondagem, Rafa. Muito bem, vou fazer uma pergunta aí polêmica pra caramba, né? Buscando corte, em busca do corte pro Coluna do papel Você trocaria Luiz Soares pelo Gabigol pelo Luiz Soares? Hoje
1: por hum, Ai, eu acho eu acho que a galera vai vai me pegar, mas eu acho que sim. <risos> é isso, era isso que eu queria ouvir, o Soares de 35 anos. Ah, gente, o, o Rafa, o, o, o Luiz Cito, ele ainda brinca na Europa, imagina aqui no futebol brasileiro, né? É, claro, claro que tem, tem todo um fator de adaptação também, porque a gente viu, por exemplo, o Diego Costa indo para o Atlético Mineiro e também não rendendo tanto. Mas eu acho que com esse time do Flamengo, o Soares ia brincar, mesmo com a idade avançada, ele ia brincar aqui. É isso, falando bem baixinho para ninguém ouvir. É, bem eu bem baixinho, que é o trem, bem né? de canto, Gabigol, a gente te ama, a gente ama muito,
0: mas é, é, claro.
1: é não, os Soares. números
0: do Gabigol são assustadores ah, Assustadores, né? que, que eu é, gigou a é história, enfim. É, aqui a Mari não trocaria, né? Hum. É, mas enfim, essa situação de Atlético de Madrid, é algo muito é, embrionário, assim, algo que não, não, não é, não tem nenhum tipo de efetividade, mas foi uma notícia que veio da Espanha, a gente está repercutindo né? e comentando em cima dela. É, mas é claro que a gente não deseja uma saída do nosso histórico camisa 9. Temos aí palpites para Flamengo e Tadieres de Córdoba. Brasil e Argentina. Quanto vai ser, Guilherme? Quem vai fazer os gols? Eu acho que vai ser 3x1 para o Flamengo.
1: E Porque... aí, quantos do Gabi? E... Bom, eu, eu acho que o Gabi faz um de pênalti. E vai ter um do Bruno Henrique. E um do João Gomes, ó, aposta diferenciada da rodada.
0: Porra, maneiro, hein? Meteu ali um gol de cria, João Gomes. Cara, seu placar é muito bom. O placar é muito bom. Eu Tô vou falando de porque... 3x0, Flamengo. É, Como? então, eu acho, eu
1: acho que, o, que é difícil o Flamengo não tomar gol com o tamanho do desfalque na zaga. É muita gente fora, e Léo Pereira sempre me, me deixa encocado.
0: É verdade, é verdade. Não, um bom ponto, mas eu vou de 3x0 pro Mengão... É, gols do Gabigol, Bruno Henrique e Arrasca. Gol Bruno Henrique e Arrasca é, Aqui, placares da galera, Mariana 2x0, Gabi e BH. Ralf dois do Gabigol, um do Bruno Henrique, 3x0 aqui comigo. É, Solange Moraes ficou chateado aqui. Incoerência, reformulação de elenco trazer um cara de 35 ah,
1: anos. É só uma situação hipotética, perdão, Solange. É
0: só uma brincadeira que uma. É, eu sabia que ia dar polêmica, né? Porque, <risos> dá para defender muito os dois lados. Então essa, essa aí é a encrenca certa. Não tem como. É, o Errol Flynn, Daniel Coppersmith, galera, vai mandando palpites, tá? O André Araújo, 3x0 pro Mengão. Legal, cara. Legal demais. Muito maneiro. Lembrando que amanhã o jogo é 9h30 da noite, ou seja, a coluna do Fly entra ao vivo às 8h com o nosso pré-jogo aí direto do Maracanã, transmissão pé quente para Flamengo e Itagéries, rodada 2, da Libertadores, Grupo H. Comentários aqui da galera. O Franklin Cabral está dizendo, ainda sobre a polêmica, o Luiz Soares tem DNA rubro-negro, gostaria de vê-lo com o um manto, mas o calendário brasileiro poderia fazê-lo passar mais tempo no DM. Cirúrgico. É, tá? Cirúrgico. Bom, bom ponto. O Leonardo Rodrigues, Flamengo 1x0, na marra. Na marra. Ah, o que importa são os três pontos, cara. A gente está numa fase que... Né? Ainda não dá para exigir um grande futebol, a gente espera, a gente ainda cria essa expectativa, mas por enquanto ganhar é preciso, especialmente na Libertadores, em casa, o importante aqui é ganhar, a fase de grupo é isso. É... Jairo Yurislav, 2x0, BH e Gabigol, é o palpite que eu mais estou vendo aqui, esse 2x0 com BH e Gabigol. Tício Gonzalez, boa noite, meu ídolo Rafa Pemito, meu camarada Gui Xavier. Hoje estou agarrado com o Neto. É isso está bem demais, né, cara? Está bem demais, tá aí com a companhia mais querida possível, né? Deixa eu ver se o Arthur tá aqui para ele pedir o like da galera. Tutu! Vem cá. Enquanto isso, Gui, tem alguma coisa que a gente esqueceu no papo de hoje? De comentar alguma informação, alguma questão que a gente deixou passar? Bom, Rafael eu,
1: eu acho que não. Acho que a gente abordou bem a questão do pré. Eu só falar que o, o Tajeres já está no Rio, treinou hoje aqui no, no Rio de Janeiro e... Já está preparado para o jogo de amanhã, mas o restante eu acho que a gente abordou bem os temas que estavam propostos aí. Toda, toda a questão da, das possíveis saídas, a reformulação do elenco, a desistência do Andrés, que foi uma coisa que foi bem importante para hoje. A saída do René, que aliás foi um furo do Coluna do Fla, repórter elicia Marques voando aí, um beijão para ela. E é isso, Rafa. Então,
0: por mim, a gente fecha. Muito bem, muito bem. Então é isso, uma hora de papo. Valeu, Leandro Martins. E olha aqui, olha a ah, fera. Quem é o Tutu? Tutu, deixa eu virar a câmera pra ele aqui. Ó. Ah, ele esse. Esse moleque marrendo, vem pra cá e faz... faz aí. Solta a voz, deixa o seu like. Deixa o seu like. Não, deixa ah, aqui é. É Deixa o seu like. Boa, valeu. Ah. Tutu. Último... Na última participação dele, ele falou um absurdo. É que ele falou que ia meter porrada na bola. Olha que coisa. Ele falou o vivo. Né? Todos por... Todo mundo, evidentemente. A, galera, a gente <risos> adorou, é claro. Né? Vocês gostam disso, mas foi, foi isso. Esse é o Tutu, esse é o Gui Xavier, a produção do Leandro Martins. E esse é o Coluna do Flau. Muita informação hoje, o bate-papo foi maravilhoso. Gui, fecha a conta, passa a régua aí. Até a próxima, parceiro.
1: Muito obrigado, viu, Rafa? Muito feliz de estar aqui. Obrigado pela participação de geral aí no chat. Um abração, queria mandar um abração para minha família também. Um beijão, como sempre, me acompanhando. E Valeu, gente. Espero estar aí mais vezes. Um abração e vamos para cima do Tageres amanhã. Mais três pontos na Liberta. O cara é um monstro. Valeu, nação. Valeu, Gui. Até a próxima. Valeu, Rafa. Tamo junto. Um abração, gente.